0: 到不朽的事业中寻求庇护。一个人命中的最大幸运，莫过于在他的人生中途，即在他年富力强时，发现了自己生活的使命。巴尔沃亚知道自己正面临着这样的赌博：不是在断头台上悲惨的死去，就是名垂千古。他得首先用收买的方法取得朝廷的和解，追认他的恶劣行动、篡夺的权利是合法和有效的。为此，这个昨日的叛乱者现在却作为最最殷勤的臣仆，不仅给伊斯帕尼奥拉岛上的王家财务总管帕萨蒙特送去了科马格莱馈赠的黄金的五分之一。按照法律，这五分之一原是应该归于王室的。而且，除了正式向朝廷进贡之外，还私下给财务大臣送去一大笔黄金，请求财务大臣能确认他在这块殖民地上的司令官职位。在谙熟事故、玩弄手腕方面，他可比刻板耿直的法学家恩西索有经验。财务总管帕萨蒙特虽然对此没有任何权限，不过为了感谢那一大笔黄金，给巴尔沃亚寄来了一张实际并无价值的临时文书。与此同时，巴尔沃亚为了寻求各方面的保证，又向西班牙派去两名自己最可靠的亲信，以便直接向朝廷禀奏他为王室建立的功绩。和报告他从酋长那里探听到的重要消息。巴尔沃亚向塞维利亚报告说，他只需要一千兵力就能保证为卡斯蒂利亚干出迄今一个西班牙人还从未干出过的许多事情。他将负责去找到那个新的海洋和去占领那个终于找到了的黄金国。哥伦布答应找到，而始终没有找到的这个黄金国，他巴尔沃亚要去征服他。现在看来，对于这个叛乱者和亡命之徒，这个处于劣势的家伙来说，似乎一切又都变得有利了。然而，从西班牙驶来的下一艘船却带来一个非常坏的消息：他在叛乱时的一名同党。也就是他派到西班牙去向朝廷反驳被夺了权的恩西所所提出的控告的那个亲信回来报告说，事态的发展对巴尔沃亚非常不利，甚至有生命之余，那个受骗上当的学士已经向西班牙的法庭控告了这个抢去他的权利的强盗，巴尔沃亚已被判处要向他进行赔偿。而另一方面，那个可能使他得救的关于附近南海情况的消息，却还没有送到西班牙。不管怎么样，下一艘船肯定会把一名法庭的人员送到这里，来清算巴尔沃亚的叛乱行为，不是将他就地正法，就是将他套上枷锁送回西班牙。巴尔沃亚心里明白，自己已经输了。在人们得到他的关于附近南海和那黄金海岸的情报以前，对他的判决就会执行。毫无疑问，当他的头颅滚到沙滩的时候，人们就会利用这一情报，将会有另一个人去完成他梦寐以求的事业，而他自己已经没有什么可指望西班牙的了。谁都知道，是他使那个国王任命的合法总督丧了命。是他擅自赶走了那个行政长官。如果仅仅把他投入监狱，而不在断头台上惩戒他的胆大妄为，那样的判决真可谓是万幸了。他不可能再指望有权有势的朋友，因为他自己已不再有任何权利，而他的最好的辩护人黄金声音还太微弱，不足以保证他得到宽宥。现在。只有一件事能挽救他，免遭因大胆的冒险行为而受惩罚，这就是去干一件更为大胆的冒险事。如果他能在法庭的人员到达以前，在他们的捕役把他套上镣铐以前，找到那另一个海洋和那新的黄金国，那么他就有可能自己拯救自己。在这人类世界的近处。对他来说，也只有这样一种逃遁的方式：逃到选鹤的行动中去，到不朽的事业中寻求庇护。于是，巴尔沃亚决定不再等待，为了征服那未知的海洋而从西班牙请来的一千名士兵，同样也不再坐等法庭人员的到来。他宁愿带着那些为数不多但和他同样坚决的伙伴。去从事这一伟大的壮举，他宁愿为了这一在任何时代都称得上是最勇敢的冒险行为而光荣死去，也不愿束手待毙，带着耻辱被拖上断头台。巴尔沃亚把该殖民地上的全体人员召集在一起，向他们讲明他要横越地峡的意图，同时也不会言许许多多的困难。并且问他们谁愿意跟从他，他的勇气鼓舞了别人。1 9 0名士兵，几乎是该殖民地上的全部武装人员报了名。准备工作用不了许多时间，因为那些人始终处在战争的状态。1513年9月1日，巴尔沃亚，这个英雄兼匪徒、探险家兼叛乱者。为了逃避绞刑或牢房，开始了他的长途跋涉，到不朽的事业中去寻求庇护。